0: ¡Buenos días! Únanse conmigo mientras leímos Juan, capítulo 6, versículos 48 al 59. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan... «Vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo, es mi carne». Los judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo, «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo, «En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes». El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Esta es la palabra del Señor. Bienvenidos a la semana 3 de Jesús como el pan de vida. Señor, pedimos por tu ayuda. Porque la simple verdad de que tú eres el pan de vida... No significa que te veremos como, como un pan que al cual partimos y que no podamos permitir que tú hagas una obra en nosotros. Tú eres un gran proveedor y provee para este débil predicader Envía a través de él tu infinita y poderosa palabra y dirige nuestro apetito espiritual al banquete que significa Jesús. Amén. Hablando de banquetes y, y fiestas, ¿alguna vez notaron cómo los seres humanos no nacieron? sabiendo cómo hacer o funcionar las funciones básicas necesarias para poder vivir, incluso el comer. Las, las aptitudes básicas para comer necesitan ser aprendidas, por eso el dar el, el Alimentar, amamantar a los niños es una, un talento increíble y hasta que fui papá no lo pude ver eso, no lo sabía. Eh, que se puede tragar más, más este, leche de la que escupe un bebé, eso es algo increíble que tienen que aprender y es mientras he navegado las 18 eh, pulgadas de poder abrir la jarra con comida y poder ponerla en tu, en tu boca cuando ya sos más grandecito sin dar la cuchara vuelta o tirarla por tu cara o que puedes tener una catapulta de zanahorias o otros vegetales que puedas darle al bebé y que caigan al piso es, tenemos que aprender como seres humanos todas esas aptitudes cuando somos bebés este y es importante cuando verdaderamente somos lo suficientemente mayores, cuando decimos, espero por el día, Williams, donde podemos sostener un cuchillo sin, sin arriesgar nuestra propia vida o la de nuestros padres o de nuestro hermano que está sentado junto a nosotros. Tenemos que aprender a qué, cómo combinar ese cuchillo con el tenedor y efectivamente poder cortar un pedazo de carne. No hemos nacido, en otras palabras, sabiendo Cómo nutrir nuestros cuerpos, cómo comer. La función básica más importante del ser humano debe ser aprendida. ¿De adivinen qué? Ninguno de nosotros nació como, eh, sabiendo cómo alimentar nuestros, nuestras almas. Eso también debe ser aprendido. Debe ser adquirido. Debemos saber qué. Debemos aprender que los placeres de este mundo están son sistemas quebrantados. Que, que no pueden sostener agua. Tenemos que aprender que fuimos creados para una relación con Dios, para el gozo de conocerlo a Él y amarlo y servirle. Debemos aprender que el pecado destruye esa relación y nos hace culpables de, del juicio divino. Debemos aprender que no hay otra forma para que el pecado sea perdonado o nuestra relación con Dios sea restaurada. A través, excepto que sea a través de la fe en Jesús y debemos aprender cómo confiar y obedecer a Jesús en cada área de nuestra vida para que nuestras almas sean completamente satisfechas en Él todo eso debe ser aprendido y eso significa que tú puedes conocer en tu mente que Juan 6.35 es verdad ¿Qué dice ese versículo? Jesús les dijo a ellos, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Puedes saber eso en tu mente. Quizás estás de acuerdo en que de alguna forma, de alguna manera, la respuesta a tus anhelos más profundos y tus temores más grandes es Jesús. Tú no necesitas ser cristiano para darte cuenta de eso. Pero... ¿Qué significa en realidad, ¿Qué, piensa en esto, qué significa venir a Jesús y creer en Jesús? ¿Qué significa eso? Bueno, eso es donde Juan capítulo 6, versículos 48 al 59, es de mucha ayuda para entender eso. Porque Jesús, en el versículo 48, él repite el tema del capítulo completo, yo soy el pan de la vida, sin, otra, sin más vueltas. Él solamente puede satisfacer tu alma, y es lo que está diciendo. ¿Qué significa que debes hacer? Bueno, debes hacer que la confianza en Jesús sea la ambición suprema de tu vida. Eso es lo que deberías hacer. Pero luego Jesús pivotea en el versículo 49 de explicar... El origen de la fe, el cual ha sido el tema desde versículos 36 al 47 para describir la naturaleza de la fe genuina en los versículos 49 al 59. ¿Por qué le está pivoteando de esa manera? Porque necesitamos saber de dónde viene nuestra fe, el origen, cuál es el origen de la fe genuina la soberana obra y efectiva obra de Dios. Pero también necesitamos saber, no de dónde viene, sino que, de en qué consiste la fe. ¿Cómo se ve la fe? Para que podamos abrazarla y practicarla. Bueno, ¿sabes? Los cristianos, y esto es lo que es in increíble, si alguna vez se encuentra una palabra o frase que los cristianos usan todo el tiempo... Las posibilidades son posibles de que cuanto más uses esa palabra, es que más vas a saber qué significa. Se, se convierte como parte de, o no vas a saber qué significa, perdón. No queremos que algo tan importante como la fe sea mal entendida o no entendida o dejada por de lado, que sea una palabra como un amuleto, una amuletilla que se usa. Por eso debemos ver cuál es la fe genuina. Y dice primero que la fe se centra en la persona y en la obra de Jesús. Eso es lo que Juan nos va a enseñar ahora, versículos 49 y 51. Si quieres rápidamente entender la estructura de todo este pasaje, está enmarcado en el contraste de dos tipos de pan o nutrición. Mira la sección lo que Jesús dice acerca del primer tipo de pan en el versículo 49, quizás se sorprenda, mira ahí. Tus padres... Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Eh, ¿De dónde vino el maná? Vino de Dios, ¿verdad? Si no estás familiarizado con la historia, no te preocupes. Básicamente, cuando el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, estaban en el desierto. ¿Y qué es lo que hizo? Él provisió alimento para ellos cada mañana, seis días a la semana. En la forma de... Una sustancia blanca que caía en, en la tierra que se llamaba maná, o lo llamaban maná. Y se alimentaban con eso, se alimentaron con eso por 40 años. Pero ¿saben lo que sucedió para todos los adultos que, vinieron, que salieron de Egipto y comieron maná por 40 años, excepto dos? Bueno, antes de venir a donde llegaban, que era la tierra prometida, todos murieron. Hay alguien que está afuera, me parece que es. tiene el mute apagado. Por favor, préndalo. Bueno, esto fue un corto perdido corto de tiempo. No tuvieron vida espiritual, este, no garantizaba la resurrección de la muerte, Semana ni tampoco el, el, la esperanza de vida junto con Dios, Semana. ¿Qué era un regalo de Dios? Sí, por supuesto, el maná era un regalo de Dios, pero Dios creó el maná y proveyó el maná. Sí, les podías dar la vida que más necesitaban? No, no podía proveer esa vida, porque no tenía poder bajo la maldición de la muerte, ni tampoco tenía poder para liberarlos del juicio del pecado que, que merecían. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué nos surge Jesús a reconocer acá? Que todo lo que Dios nos da es bueno pero solamente uno de ellos es el que da vida, amigos. Piensa en eso. Versículo 51. Yo soy el pan que descendió de, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Esto es lo que tendremos a hacer. Y de entender mal esta sección. Jesús no es lo, uno de los tantos dones eh, que, que Dios distribuye de manera equitativa a toda la humanidad, no, Él es categóricamente diferente, un tipo de don y regalo diferente, Él es infinitamente superior, un tipo de don y regalo superior? ¿Por qué? Porque él es el único regalo, la única cosa buena que alguna vez descendió de los cielos, de, por sobre todas las cosas que salieron del cielo, pero que es la única que te puede dar la vida. Muchas cosas, cada buen don viene de, de dónde y desciende de dónde, de lo alto, pero existe solamente un regalo y un don que te da la vida. El, el, el mejor, lo mejor que cualquier otro regalo puede tocar que es, puede ser un cuerpo saludable, un matrimonio saludable, estabilidad financiera, lo mejor que puede sucederte es algo momentáneo y es algo que recibes en tu existencia en la tierra y es lo mejor que esos dones pueden hacer. Solo Jesús puede darte vida eterna. Ahora y por toda la eternidad, versículo 51 nos muestra cómo se hace así. Mira ahí, y el, y el pan, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. No es abstracto o raro. ¿Cómo exactamente dentro de todos los dones que Dios nos da? ¿Por qué Jesús ese don que nos da la vida? ¿Cómo es que hace eso? Bueno, no hay nada metafórico acá acerca de las palabras que Jesús usa sobre carne. Eh, era, Era... Era una carne que estaba viva y que respiraba y que comida que Dios dio, que Jesús dio como sacrificio vivo cuando murió en la cruz. ¿Por qué hizo eso? Hebreos 9.22, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. La muerte en tu rebelión... Eh, contra el más santo, debe ser paga tu rebelión contra el más santo y, debe ser, y será pagada. Eso significa, por favor, escuchen esto, amigos. La muerte de Cristo es inmesurablemente más grande que el ejemplo inspirador del autosacrificio. ¿Qué es eso? Bueno, no es nada menos que el mismísimo precio de, de, tu, de tu salvación y necesitas saber que ningún otro pago es suficiente y alabado sea Dios, ningún otro pago es necesario. Ambas cosas son verdad y eso significa, escucha, que la fe genuina tiene una forma, una característica fundamental e increíble. Por favor, sígueme en esto. La fe no es un simple creer de que Dios es raro que tiene un plan o que todo va a funcionar al final o que simplemente si intentamos lo mal, si intentamos duro, él va a hacer el resto. No, no es así. Eso no es lo que es la fe. La fe bíblica está enfocada en el Evangelio. En la buena noticia de la vida, muerte y resurrección de Jesús por ti, que eres pecador. Y eso significa que tiene un objeto particular. La fe no es simplemente, bueno, he hecho las cosas espirituales y a veces a través de la yoga del yoga lo voy a poder sacar todo. No, la fe tiene un objeto, la persona y obra de Cristo. ¿Y por qué es eso? Bueno, no es complicado. Es debido a que cada bendición espiritual en los lugares celestiales sale de un solo lugar y sale de eh, un monte y es un solo monte que se llama Calvario. Y debes saber eso. No lo vas a encontrar de un pensamiento meditativo y una meditación extrema, no, porque es el calvario en donde encontramos la vida en la forma de la paz con Dios. Una paz que no viene de conocer lo que de que de conocer que puedo hacer lo suficiente, sino de conocer que Jesús lo hizo todo. El calvario en el cual encontramos vida en forma del poder de Dios. Un poder, un poder real que vence al pecado, que conquista la maldad y vindica a la gente débil en el día final. Un calvario en el cual encontramos eh, confort en Dios, ¿Sabes? Dios está familiarizado con el sufrimiento, presente en nuestro sufrimiento y sabe cómo los actos más malvados del hombre los puede usar para nuestro bien y para su gloria. Eso es lo que vemos en el Calvario. En el Calvario encontramos identidad y propósito en Dios. La adopción como hijos e hijas y la gloria para vivir eh, que es más grande que tú. Así que la vida que Jesús tiene para nosotros a través de la ofrenda de su carne es inmensurablemente más que, que lo que va a pasar el día del juicio. Él vino para darte la vida más plena y posible que alguna vez puedas recibir, no vida para la gente buena, o la gente rica, o la gente blanca, sino vida para quién. Vida, miremos versículo 51, vida para el mundo. Para cada hombre que está dispuesto a venir a Jesús y dar la satisfacción del alma que solamente él puede proveer. ¿Qué es la fe? Respuesta 1. La fe es genuina y fe salvadora se enfoca y se centra en la persona y obra de Jesús, porque JC Ryle dice la predicación de Cristo crucificado, la vieja historia de su sangre, justicia y sustitución, es suficiente para todas las necesidades, es suficiente para todas las necesidades espirituales de toda la humanidad. ¿Te has dado cuenta, amigo, que es suficiente para ti también? Tú no eres una excepción a eso. Bueno, toda la humanidad, excepto yo en mi pequeño sufrimiento. No. Cristo crucificado es suficiente para ti también. Porque la vida que tenemos en Él, la vida que fluye del monte Calvario, es tanta más que serás libre, serás libre de la cárcel el día de juicio. Bueno, ¿qué es la fe? La respuesta número dos. Hemos estado tanto tiempo en estos puntos, pero bueno, ¿qué es la fe? La fe se expresa, está enfocada en algo, también se expresa a través de la dependencia exclusiva en Jesús. Versículo 52 al 55. Estoy muy agradecido de que la Biblia preserva más de lo que Jesús solamente le ha dicho a la gente. ¿Alguna vez pensaste en eso? No solamente preservó lo que Jesús dijo a la gente, sino que muestra también lo que otras personas le preguntaban a Jesús. Este, podemos este, ver este pizca de cosas de lo que ellos podían responder y estoy tan agradecido que la Biblia no es un monólogo solamente escrito. ¿Por qué? Porque tan a menudo las cosas que la gente en el siglo I preguntaba, bueno, ¿sabes qué? Es lo mismo que nosotros preguntamos el día de hoy. Miremos versículo 52. Jesús les dijo, que la fe está enfocada en la persona y obra de Cristo, pero inmediatamente ellos se confundieron y disputaban entre ellos, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Porque él dijo que en el versículo 50, yo soy el pan que desciende del cielo para que el coma de él no muera. ¿Y cómo nos va a dar su carne para comer? Es la gran pregunta. Bueno, pero también puedes compensarlo de estos términos. Quizás tú es, es, pienses que la fe está enfocada en la persona y obra de Cristo, pero ¿cómo vamos a poder experimentar la vida que se encuentra en Él? ¿Qué es lo que dice Jesús en el versículo 53? ¿Cuál es su respuesta al por qué? En verdad les digo, ¿cómo tienes esta vida? Que si no comen en la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre... No tienen vida en ustedes. Jesús no hubiera sido un buen político. Porque cuando la prensa está presionado, no, no deja de hablar duro o pide perdón por la forma en la que habla, sino que dobla la apuesta. Debemos comer de él y beber de él para poder tener vida y por supuesto ese es un acto ¿de qué? de canibalismo y es increíble porque ¿qué es lo que, la, que Dios le dice al pueblo de Israel que hicieran no deben comer o beber sangre Así que, ¿cómo Jesús puede posiblemente dar tu sangre para beber y su carne para, su carne para comer? ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando nada más en los términos físicos. Esto va a suceder una y otra vez en Juan. Sí, Jesús dijo, Él es el pan de vida. Y sí, Él dijo usa la palabra física para describir el significado por el cual participamos de su vida, que es comer. Pero Él no tiene... La comida literal en vista de que todos se pongan a comer su carne y beber su sangre es un lenguaje simbólico y si te encuentras para ti decir, bueno, es fácil decir eso, ¿cómo puedo saber eso? Bueno, no tomes mi palabra. Simplemente cuando Jesús dice, yo soy la puerta o yo soy el, el la vida, Él no dice que literalmente Él es una puerta o que es una vida. Él está usando una analogía y lo hace todo el tiempo, usando ilustraciones del mundo físico para enseñar algo que es verdad en el mundo espiritual. Eso es normal. Y si quieres más pruebas, ¿por qué? Eh, bueno, déjame decirte esta prueba. de Mira el paralelo entre el versículo 54 y el versículo 47. En el versículo 54, ¿quién es el que tiene vida eterna? ¿Quién tiene vida eterna? El que come mi carne y bebe mi sangre. En el versículo 47, ¿quién tiene vida eterna? El que cree. Así que la metáfora de comer y beber, en otras palabras, es una imagen, una ilustración de la vida vibrante y la actividad vibrante de la fe o del creer, el beber y comer es una ilustración que nos ayuda a entender algo que, que lo que es la fe genuina es lo que hace. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe trae nutrición espiritual a través de Jesús para la dependencia exclusiva en Jesús. Eso es lo que es la fe. Así que de la misma forma que nutrimos nuestro cuerpo físico, a través del acto físico de comer y beber para nutrir nuestras almas, lo hacemos a través del acto espiritual de depender de Jesús. Eso es lo que es la fe. Así que, por favor, pensamos por un minuto acá acerca de que, cómo es esta comparación entre el comer físico y la fe. Cómo nos enseña acerca de la naturaleza de la fe. Porque la ilustración de Jesús son de tanta ayuda. Varias cosas que hemos mencionado, al menos tres. Primero, la fe es necesaria. Sí, bueno, está bien, y Bueno, detente un minuto. ¿eh? No, no hay formas múltiples de poder sostener tu vida física. Tú tienes que comer y beber. Y no te vuelvas todo técnico de, bueno, ¿qué tal un tubo que te alimenta para las personas que no pueden comer? Bueno, tú puedes decirte a ti mismo, bueno, sabes que algunas personas viven por comer y beber, pero verdaderamente no creo tanto en eso. Yo prefiero... Eh, hacer ejercicio y jugar videojuegos y así es como sostengo mi vida yo nunca como ni bebo bueno como yo más una vez dijo las, las verdades eh, son de probar tú puedes escoger no comer comida física pero no vas a vivir mucho tiempo si escoges hacer eso de la misma manera no hay formas múltiples de poder sustentar tu, tu vida espiritual no hay Tú quizás sientas como que tienes vida eh, eh, de diferentes formas, como el ir de compras, eh, niños bien comportados, eh, la, ja la casa de tus sueños, eh, alcanzar las metas en el trabajo, un buen tiempo sexual. Pero la vida que tú estás sintiendo, amigo, no es, no es una vida real. Lo, como máximo, es, es una pequeña señal y es un, un espejismo. Es como un juego de cartas porque no hay diferentes formas de adquirir la vida espiritual. Y ese sabemos su nombre y es Jesús y a menos que tú escojas depender de él, tú vas a permanecer espiritualmente muerto en el presente y experimentarás la muerte espiritual por toda la eternidad. La fe es necesaria. Segundo, la fe es persistente. Es persistente. Eh, odio tener que romper tus sueños, pero comer un gran almuerzo después de la iglesia hoy no te va a mantener, mantenerte adelante el miércoles a la mañana. Tú puedes intentarlo, pero este, la verdad es que no va a suceder. Debemos comer una y otra vez para... Y algunos de ustedes quizás digan, ¡ay, qué mal! Y otros dirán, wow qué bueno! Pero lo mismo sucede con la fe en Jesús. La fe en Jesús no es algo que tú adquieres eh, en un punto de tu vida y luego avanzas y sigues. No, no es algo que recibimos tanto como algo que hacemos. Una y otra vez. Es como comer, la persistencia es requerida, la dependencia en Jesús, porque eso es lo que es la fe. Es un, un momento diario y de, de fe, es una única forma de poder experimentar la vida experiment eh, espiritual y por último la fe es normal. Quiero tener mucho cuidado acá con lo que digo porque hay no, hay, no existe absolutamente nada ordinario acerca de la fe genuina. Es que es un regalo sobrenatural de parte de Dios cada vez. Pero hay muchas veces en la dependencia de Jesús se siente como, como, como comer un sándwich de peanut butter con jelly, porque él está exclusivamente satisfecho, es el pan de vida, pero muchas expresiones de dependencia en él se sienten como normales. Es como... La comida que acabas de comer y es algo bueno porque depender de Jesús debería ser normal. Tú has sido hecho para depender de Jesús, debería ser el status quo, es solamente que porque el pecado existe, es que no es así. ¿Y cómo se ve esta dependencia? Bueno, expresamos dependencia en Jesús cuando abrimos nuestra Biblia día tras día para meditar en su palabra, incluso cuando te sientes como que necesitas dormir un poco más. Bueno, expresamos la dependencia en de Jesús cuando escogemos reunirnos juntos con los santos para la adoración, domingo tras domingo, incluso cuando honestamente. Es como que me siento que me gustaría comer un gran desayuno y, y eh, asistir a la iglesia desde mi sofá, porque se ve lo mismo y se ve igual. Eh, Pero es una expresión de dependencia de Jesús cuando decimos, Señor, ¿tienes algo conmigo en la reunión de los santos? ¿Hay alguna forma posible que pueda estar aquí este, si no fuera por ti? Expresamos dependencia en Jesús cuando damos genuinamente a la obra del Evangelio. Incluso cuando me siento eh, que se siente más gratificante poder pagar la deuda de la tarjeta de crédito. O dependemos de Jesús cuando cerramos nuestras bocas. Y confiamos en Él para vindicarnos, en lugar de nosotros maltratar a nuestra esposa o esposo o nuestros hijos en el minuto en el cual ellos nos dijeron algo y queremos mostrar que estamos en lo correcto. Bueno, ¿qué nos enseñan todos estos ejemplos? ¿Cuál podría continuar? ¿De qué nos enseña estos ejemplos de depender en Jesús? Que la fe en Jesús no es algo que tú recibes y sigues avanzando en tu vida y la forma de hacer la vida no es parte... De, no es parte del sistema nervioso autónomo, no, tú requieres permanecer extenuadamente, sacrificialmente eh, y un esfuerzo sacrificial y no es algo flashy, no es algo que paga dividiéndose inmediatamente, quizás te has dado cuenta o no en el final del año 2020, tú has estado comiendo comida tachatarra por mucho tiempo y ¿sabes que El 1 de enero dices, bueno, voy a empezar una dieta, voy a comer buena comida odio los vegetales pero no voy a comer pero solo voy a comer vegetales ya han pasado dos semanas y no estás viendo resultados bueno, ¿sabes qué? Movia. sabía que no iba a suceder los vegetales son totalmente para, las pajaritas. De vuelta, para los pajaritas de vuelta mi comida chatarra no, quizás no veas los resultados inmediatos pero es que es lo que debes hacer debes, debes perseverar lleva trabajo y en el camino largo a comer la comida correcta va a tener un efecto increíble para el mejor para bien en tu cuerpo. Así que toda esta analogía de comer es de tanta ayuda porque nos ayuda a entender cosas como la necesidad de la perseverancia el día eh, día tras día el forma el carácter de la fe genuina. Quizás a veces la gente se pregunta eh, que las palabras de Jesús no son una descripción primaria de lo que debemos hacer en la cena del Señor, no, el lenguaje de comer y beber, acá en Juan capítulo seis se está apuntando a algo incluso más fundamental, describe la realidad de la fe expresar dependencia en Jesús para la nutrición espiritual que solamente Él puede proveer. Así que en ese sentido, Juan 6 no se trata de la cena del Señor, sino que habla de la realidad espiritual para la cual, a la cual la cena del Señor apunta. ¿Y cuál es esa realidad espiritual? En la naturaleza de la fe genuina, que se alimenta a través de Cristo. Hacemos eso en la Santa Cena, pero también lo hacemos en miles de otras maneras. San Agustín lo dice muy bien. Cree y has comido, y habrás comido. Amo la simplicidad de esa frase, porque eso es lo que es la fe, dependencia de Jesús a través de la vida que solo Él puede proveer. Por último, ¿qué es la fe? Terminamos con esta respuesta. La fe produce unión vivificante con Jesús. Este es un don increíble. Jesús no es como el, el, el equipo de mercadeo de Nike, que él nunca puede decir, solo hazlo. Él siempre que. Él nos da razones por las cuales debemos hacer algo. Él es un buen pastor. Y a través de Juan 6, Jesús nos dice que alimentarnos de Él a través de la fe porque es el único camino a la vida eterna. Pero por, por favor nota que no estoy diciendo que, nos, que porque nos lleva a la vida eterna. Como todo lo que produce la fe es una recompensa futura. Piensa en esto. Aquellos que creen en Jesús ser, y serán resucitados por Jesús a la vida eterna con Jesús el día final. Sí, lógicamente que sí, absolutamente va a pasar de eso, alabado sea Dios, pero existe una distinción, una pre, un presente distintivo aquí mismo y ahora, hoy mismo, a la vida eterna que tienes en Cristo. Mira versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué? tiene vida eterna, presente. Lo que significa que ahora mismo, en este lugar, incluso antes de que lleguemos a la gloria, cristiano, tú puedes experimentar el gozo de la vida en Cristo. Versículo 56, mira ahí, dice, revela una de las más dulces bendiciones del presente de esta vida eterna. Y en verdad creo que, es el motivo por el cual recibimos todos ellos. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Esto es increíble. La, el permanecer en Cristo significa habitar o permanecer, como acaba de decir, en Él. No es una relación formal o una relación distante, sino que es una relación íntima constituida a través de la unión de pacto para la cual el Espíritu Santo nos ha unido con el Hijo de Dios para que tú, cristiano, seas uno con el Hijo de Dios. No estamos siendo absorbidos a la divinidad en el sentido que lo dice Buda, porque Jesús sigue manteniéndose como una persona distintiva de nosotros y, dif y totalmente diferente a nosotros, ¿verdad? Ese fue un, otro buen momento para decir amén, porque Él es siempre que, Él es el creador infinito, e incluso que estamos unidos con Él, que seguimos siendo, somos una criatura finita. No, es, eh, no hay que levantar esta idolatría de creer que podemos ser observados a la divinidad y convertirnos en personas divinas. No. Pero a pesar de todo, si estamos inseparablemente conectados con Él, como ha sido representado acá. Este es el pago. Su muerte es nuestra muerte. Su vida es nuestra vida. Sus privilegios son nuestros privilegios. Sus recompensas son nuestras recompensas. Y su herencia es nuestra herencia. Así que cuando creemos en Él, habitamos en Él y Él en nosotros, si hay tiempos, honestamente. Quizás experimentaste esto, cristiano, cuando estás meditando la palabra de Dios, orando o adorando con el pueblo de Dios. Este, el Espíritu nos bendice con un sentido escondido, una noción escondida de la cercanía de Dios. Y experimentas ese gozo de la comunión con Él. Y también hay otros momentos en los que a menudo en el sufrimiento que Jesús se sienta a millones de millas de distancia. Hay otros momentos en los donde el pecado sin arrepentimiento en nuestra vida puede mover a Dios como Padre amoroso a disciplinarnos haciéndonos sentir la falta de su cercanía a nosotros para llamar nuestra atención. O nos enseña a confiar en Él. Pero en todas estas circunstancias, la promesa del Salvador a su pueblo permanece, y este es el punto, de que en tus buenos días o en tus malos días, en tus días que Dios se siente lejos, o como que me siento que Dios está sentado en el auto al lado mío, Tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Y no existe un poder en el infierno que pueda romper esa unión. Así que quizás estás esperando a ver a Jesús, pero tú no estás esperando tener a Jesús, porque Él habita en ti. Tú habitas en Él. Versículo 56 es un una palabra tremenda de confort para el cristiano, pero también es una exhortación para quién, para perseverar y abundar más y más en alimentarnos de Jesús, porque es el punto de todo este pasaje, y depender en Jesús y aprender cómo obedientemente confiar en Jesús en cada área de nuestra vida. ¿Por qué el versículo 56 nos exhorta eso también? Bueno, porque cuanto más nos alimentamos de Él por a través de la fe, cuanto más miramos a Él, exclusivamente a Él para la nutrición de nuestras almas eh, y menos de todo el sistema este quebrantado que es lo que nos va a dar el Espíritu una creciente y grande conciencia y noción de la experiencia de lo que es el gozo de la, del compañerismo con Él o la comunión con Él y, quieres, y si te preguntas de qué se basa ese gozo qué es ese gozo del que estoy hablando mira el versículo 57 como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre Asimismo, el que, come, el que me come, él también vivirá por mí. Eso no es presumir, ni mucho menos. No, eso significa que cuando miramos a Jesús, cuando dependemos de Jesús, cuando decimos, Jesús, dejo mi vida en ti porque solamente tú puedes satisfacer mi alma. ¿Sabes lo que sucede? Recibimos y entramos en algo que solo la vida de Dios mismo puede darnos. Piensa en esto. A través de la fe, el gozo de Dios se convierte en tu gozo. La paz de Dios se convierte en tu paz. La justicia de Dios se convierte en tu justicia, la sabiduría de Dios se convierte en tu sabiduría, las prioridades, tus propósitos y los sufrimientos de Dios se convierten en tus sufrimientos. La vida eterna que no termina, que Dios mismo disfruta, ha sido dada a ti, cristiano, para que como el Hijo, así como el Hijo eternamente tiene vida en Cristo tú, en, a través de Dios tú vas a tener vida a través del Hijo tu vida no viene de ti en otras palabras no es algo que tú has creado que tú has ganado que tú sostienes no, tu vida viene de Él desde fuera de ti mismo es algo que Jesús ha creado Jesús sostiene y tú recibes la fe genuina lo digo de vuelta produce una in, inmedible inmedible gozo más grande del que puedas encontrar en el día final te convida te hace una vida increíble de unión con una relación y compañerismo y comunión íntimos con jesús ahora y para siempre así que qué es la fe la fe se centra en la persona y obra de jesús la fe se expresa a través de la dependencia exclusiva en jesús y produce una unión vivificante perdón con jesús y nada de eso sucede automáticamente. Nada. Una, una elección sabia de tu parte es requerida. Una elección que la cual Jesús nos ha dicho antes a todos nosotros en el versículo 58. Y una elección, seamos honestos amigos, que tú haces el momento que te levantas, el día de hoy que tú lo haces ahora mismo. ¿Y qué harás cada día por el resto de tu vida? ¿Cuál es la elección? Simplemente tú puedes comer el pan de vida que el Padre nos ha dado, el, el maná, y morir. O tú puedes alimentarte en Cristo y mirar a Él que nutra tu alma y vivir para siempre. Esa es la elección que debes hacer. Tú puedes alimentarte con el pan de este mundo, el cual es momentáneo, se siente como que te da vida y luego morir. O puedes alimentarte en Jesús y vivir. Esa es la elección. Lo que necesitas saber en este día y ver en la palabra de Dios lo que te dice el día de hoy es que esa elección es real. Y hay una mesa puesta para ti. Hay una cena lista para ti. Hay un Salvador dispuesto a recibirte. Y a todos los santos también. Cuando clamen tu nombre al entrar. Así que simplemente te exhorto. Amigo, amiga. Ven y come. Ven y come. Aliméntate a través de la fe en el pan vivo. ¿Por qué vas a gastar tu dinero? Por aquello que no es pan. Y trabajar por aquello que no satisface. Ven a Jesús. Para que tu alma viva. Y si lo haces, sabe que esta comida está esperando por ti. Apocalipsis, perdón, 7, 15, dice, Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Ven, Señor Jesús. Padre celestial. Oh, tú eres el pan de vida. Ayúdanos a alimentarnos de ti. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a ser enfocados, diligentes, en nutrir nuestras almas en ti. Así como debemos nutrir nuestros cuerpos con comida, pasamos tanto tiempo, Señor, y dinero y energía y pensamientos en algo. Algunos de nosotros hasta agonizamos laborando para nutrir correctamente nuestros cuerpos. Jesús. Si pusiéramos tanto tiempo, si podemos poner tanto tiempo para cuidar nuestro cuerpo físico, ¿cuánto más deberíamos, deberíamos invertir para nutrir nuestra alma mortal? Gracias por recordarnos eso en este día. Ayúdanos a tomar tu palabra seriamente. Y alimentarnos por fe una y otra vez. Porque solamente tú puedes dar vida. Todo lo demás va a fallar y no apuntan hacia ti. Te amamos. Amén. Amén. Por favor, pónganse de pie si pueden.